1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. On est très heureux de vous avoir avec nous. Martin Mosnier pour servir journaliste à Eurosport et avec moi comme chaque semaine. Je sais que vous l'attendez chaque semaine, que chaque vendredi, il vous manque, que vous avez besoin de son expertise, de sa voix de baryton, monsieur Maxime Dupuis, rédacteur en chef d'Eurosport. Comment
0: ça va, Max Ça va, Martin. En euh, revanche, la voix de bariton, j'ai un petit doute quand même. Je ne sais ouais, pas comment de... je pourrais la classer, mais peut-être ça va vers les basses. Mais je ne sais pas trop. D'ailleurs, il faudrait inviter la prochaine fois un spécialiste de, de la voix. Ce serait intéressant.
1: Ah, ce serait pas mal Ce serait pas mal pour bosser effectivement notre vibrato. Magrette. Comme chaque semaine, Alors, on vous a promis chaque semaine de, oui. de lire les commentaires que vous nous laissez sur Apple Podcast. Déjà, Maxime, est-ce que tu peux nous rappeler Alors, on peut nous voir sur Eurosport.fr si on veut voir nos bobines. Et je vous le conseille parce que Maxime est particulièrement beau gosse cette
0: semaine. Je me suis, suis fait
1: Ouais, ça change. <rire> euh, où est-ce qu'on peut nous entendre, Maxime
0: Alors, vous pouvez nous entendre tout simplement. Vous pouvez nous entendre sur les meilleures plateformes de podcast. Alors, ça va de Apple Podcast, Castbox, Acast, Deezer, Spotify. Vous tapez FC Stream Team et vous avez l'émission. Et si vous voulez… Que ce soit encore plus facile de nous trouver, eh bien, il y a une solution très très simple. Vous mettez des commentaires et vous nous notez évidemment 5 étoiles, parce que si vous nous notez 5 étoiles, on va remonter et on sera beaucoup plus simple à retrouver, vous aurez beaucoup moins de clics à faire et ce sera plus simple. Et en plus, comme l'a dit Martin, on aime bien vos commentaires.
1: Ouais, je vais en lire un, celui de Clem, qui est assez juste, je trouve, Maxime. Tu me diras ce que tu en penses après. Donc, Clem, qui sur Apple Podcast nous laisse ce message. Merci pour vos avis, les gars. C'est toujours très intéressant. Euh, Maxime, on a bien compris que tu ne pouvais pas voir Jean-Michel Hollas entre ce podcast et le dernier. Merci pour vos podcasts.
0: Ah là, je suis assez étonné de ce commentaire, Clem. Non, allez, on, on, va, on va crever l'abcès tout de suite. J'ai aucun problème avec Jean-Michel Hollas, bien au contraire, qui est probablement euh, le plus grand président euh, peut-être de l'histoire de la Ligue 1 ou pas loin on, on pourrait faire un classement d'ailleurs ce sera un classement à faire euh, oui, parce que ce qu'il a fait en France, c'est j'ai pas aimé ce qu'il fait ces derniers mois parce qu'il s'est caricaturé parce que il a donné une mauvaise image pour moi du football français de son club finalement parce qu'à vouloir euh, trop sauver la peau euh, de son club qui était en échec sportif cette année bah, il a montré quoi il a donné une image qui n'était pas favorable donc je pense que ça ira mieux dans les, dans les mois à venir avec la reprise oui, déjà ça va un peu mieux je pense qu'il a fait son, son deuil entre guillemets de la saison et puis voilà, mais avouez quand même que c'était un peu lourdingue, mais c'était tellement lourdingue qu'on a aimé et qu'on va continuer à en parler aujourd'hui d'ailleurs.
1: Exactement. Dans le sommaire du jour, on va démarrer cette émission en parlant du FC Barcelone et d'Antoine Griezmann. On va faire un petit retour sur sa saison, se demander déjà euh, bah, si elle est réussie ou non et se projeter sur ce qui va suivre parce que vous savez, la Liga reprend ce week-end et le Barça jouera
0: ce samedi. Maxime, notre deuxième sujet, ce sera sur le PSG le deuxième sujet de l'émission nous amènera donc à Paris, au Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel est en train peut-être de perdre un peu la main. C'est-à-dire que vous l'avez vu cette semaine, l'un des docteurs du PSG qui était un proche de Thomas Tuchel a été non reconduit pour la suite. Choupo-Moting n'a pas été prolongé, ce qui en soit n'est pas forcément une surprise, et peut-être pas mal pour Paris Saint-Germain. Thiago Silva va partir. Ben, on est en train de se demander tout simplement si Thomas Tuchel n'est pas en train de perdre de l'influence au profit de qui vous imaginez, évidemment de Leonardo. Et même, on va se poser la question suivante, est-ce que c'est pas euh, normal que Leonardo redevienne, si tant est qu'il ne l'ait plus été, euh, même depuis son tour, l'homme fort du Paris Saint-Germain et, et le on troisième finira, sujet
1: On finira avec, euh, bah avec la Ligue 1. On va quand même parler de la Ligue 1. Euh, et, et vous savez qu'Amiens et, à, à et Toulouse, pour le moment, ne sont pas euh, relégués. Euh, leur relégation est, est suspendue. Et on va se poser la question avec Maxime. On n'est d'ailleurs pas forcément d'accord. Est-ce que la Ligue 1 doit se jouer à 20 À 22 Ou même à 18 euh, dans, alors, dans un futur là on va se projeter à, à moyen terme parce que l'année prochaine ce sera 20 ou 22 et voilà on se posera toutes ces questions là euh, une demi-heure d'émission peut-être ou un peu plus parce que Maxime est parti très très fort il est déjà très bavard donc ça durera peut-être un peu plus euh, mais Maxime on va démarrer tout de suite avec le premier sujet et donc avec Antoine Griezmann
0: Antoine Griezmann retrouve le chemin des terrains demain soir avec le FC Barcelone samedi soir euh, on sait que c'est sa première année au Barça on sait que ça n'a pas été forcément flamboyant depuis le début. Euh, les chiffres à dingo, en tout cas, ils sont en deçà de ce qu'on imaginait, puisque c'est 8 buts en Liga et 4 passes décisives. C'était parti assez fort, entre guillemets, puisque Messi n'était pas là et qu'il avait plutôt bien joué les pompiers. Et euh, ce qui a donné le temps, on va dire, le, le fil du temps, l'hiver et euh, cette avancée de printemps, c'est une influence très relative d'Antoine Griezmann qui, euh, à mes yeux, n'est pas bien utilisée évidemment par les entraîneurs successifs du FC Barcelone depuis le début de saison. Donc, nous, ce qu'on a envie de, de savoir, de se demander, est-ce que tout simplement cette coupure qui est très très longue, euh, qui est même euh, inévitable dans une carrière de footballeur professionnel, va aider Griezmann à rebondir et peut-être finir très fort et enfin trouver sa place au FC Barcelone
1: Griezmann, il a joué 37 des 38 matchs du, du FC Barcelone, il en a démarré 34, donc de toute façon, d'un point de vue simplement des titularisations, des matchs joués, il est indispensable au FC Barcelone. Après, il a été trimballé un peu partout, avec les blessures plus ou moins longues de d'Embélé, Suarez-Messi. Ils ont tous été blessés. Donc, Griezmann a dû s'adapter un petit peu, jouer un peu à tous les postes. Il a eu le temps de se montrer, malgré tout, puisqu'il a joué 37 des 38 matchs du Barça, je le rappelle. Je crois que toute compétition confondue, il a marqué 14 buts, donc comme Suarez, il me semble. Il a fallu digérer ce nouveau statut. Moi, je suis d'accord avec Maxime quand il dit que cette première partie de saison, en tout cas, ce qu'il a montré jusqu'ici au FC Barcelone, c'est trop peu pour Antoine Griezmann. C'est trop peu pour l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann, c'est ça. En tout cas, avant qu'il signe au FC Barcelone, c'était l'homme fort de l'Atlético Madrid. C'était l'homme fort de l'équipe de France. Et ce qu'il montre au FC Barcelone, c'est trop peu par rapport à ce statut-là par rapport aussi à son indemnité de transfert, même si ça, c'est autre chose, il n'a pas encore trouvé sa place dans le dispositif barcelonais. Alors, il y a plein de raisons qui, qui l'expliquent. Malgré tout, je pense que le fait d'avoir été attramalé à tous les postes et surtout de ne pas avoir pris Griezmann pour ce qu'il est vraiment, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est pour moi ce qui fait des fois Antoine Griezmann. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est pas satisfaisant son intégration au FC Barcelone. Ça, c'est une certitude. Euh, il a été mis à gauche quand Dembélé s'est blessé et puis même quand Dembélé est revenu d'ailleurs. Griezmann, c'est pas un, un homme qui déborde. Or, le profil de Dembélé, c'était vraiment ça, un homme de couloir. Messi est déjà un homme qui repique beaucoup, qui joue en appui avec Suarez. Le profil de Messi, c'est un peu un profil à la Griezmann quand même, malgré tout, un attaquant de soutien. Un, voilà, un, un, j'allais dire presque euh, le maestro, le, le chef d'orchestre d'une équipe. Et c'est pour ça qu'Antoine Griezmann a eu du mal à, à faire sa place. Après, une fois que Suarez s'est blessé, on l'a mis au centre comme attaquant de surface qui lui voit encore moins, parce qu'on sait que ce n'est pas là où il est performant. Ce qui était bon avec la Tico Madrid, c'était avec Torres ou avec Diego Costa. Avec l'équipe de France, c'est avec Giroud, évidemment. Donc, donc euh, pour moi, je ne remets pas en cause, si vous voulez, ses qualités. Je remets en cause la façon dont l'a utilisé le FC Barcelone. Et c'est pour ça, pour l'instant, que Griezmann au Barça. Pour l'instant, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Alors, est-ce que cette trêve, grosse trêve, là, on démarre quasiment une nouvelle saison peut lui permettre de remettre le pied à l'étrier et de enfin prendre sa pleine mesure au FC Barcelone C'est en tout cas ce que croit Antoine Griezmann, Maxime.
0: Oui, c'est ce qu'il croit. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans une déclaration cette semaine. Je vais vous la lire. Euh, « La pause m'a fait du bien. J'avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n'avais pas connu de période si longue sans jouer. J'ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais. » Dans cette longue tirade, s'il y a un mot à retenir, c'est euh, désormais, parce qu'il sous-entend qu'il n'était pas au top, bah, notamment physiquement, mais surtout mentalement. Et ça, on va dire qu'il ne l'a jamais dit, il ne s'en est jamais plein, mais ça se voit comme le nez au milieu du visage. Euh, on sait que le vestiaire barcelonais est un vestiaire particulier, qu'il faut s'y adapter, qu'il a ses codes propres, et peut-être même plus qu'ailleurs, et qu'il y a un joueur qui s'appelle Lionel Messi. Tu parlais tout à l'heure du positionnement de Griezmann sur le terrain. Il est à gauche. Pourquoi il est à gauche parce que dans un monde idéal, il se retrouverait à droite pour rentrer sur son pied gauche. Or, le problème, c'est que ce côté gauche ne lui va pas puisqu'il est gaucher et que ça le force à déborder. Mais comme sur le côté droit, il y a quelqu'un qui s'appelle un peu plus Lionel Messi, c'est très compliqué. La difficulté qu'a eu Antoine Griezmann dans ce début de saison, c'est donc de se faire, on va dire, accepter parce que... Alors, évidemment, il ne faut jamais surinterpréter tout ce qu'on voit sur le terrain parce qu'on est toujours à l'affût des petites images. Mais il y a quand même quelques séquences qui me font dire que Messi n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour aider Griezmann dans cette tâche qui est compliquée. Il y a plein d'actions qu'il laisse penser. Et on sent aussi, Griezmann, qu'il essaye de tout faire pour plaire à Messi. Et on l'a notamment, vous en avez parlé dans le Mercredi Mercato du cas Messi. Euh, Messi, aujourd'hui, c'est la toute-puissance incarnée du FC Barcelone. Messi, euh, l'année dernière, n'était pas très content que Neymar ne revienne pas. Il n'a rien contre Griezmann, honnêtement, mais je pense qu'il en a beaucoup contre sa direction sur le fait que Neymar ne soit pas revenu, qu'il n'ait pas accepté de faire l'effort de le faire revenir Neymar, qui pour lui, pour le coup, était très bien sur le côté gauche qu'occupe aujourd'hui Griezmann. Donc aujourd'hui, indirectement, je ne pense pas que ce soit... Euh Contre Griezmann, encore une fois, je le répète. Et je pense qu'indirectement, il le fait payer à tout le monde et donc un peu à Griezmann. Et c'est vrai qu'on a un peu de peine quand on voit Antoine Griezmann sur son côté gauche. Souvenez-vous du dernier classico. Euh, on sait que Griezmann, c'est la Grinta. C'est l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde 2018. C'est parce que Griezmann fait tout le travail, il le défend, il est là, il est partout. On a besoin d'un joueur comme ça, un joueur avec qui on va à la guerre. avec ce UFC Barcelona, moi, j'étais triste de le voir sur son côté gauche, il se retrouver parfois derrière Jordi Alba, en, euh, quasiment arrière gauche ça, c'est quand même gênant. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que ça aille mieux dans la période qui s'ouvre. Mais Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas trop comment. Peut-être que lui sera mieux dans de meilleures dispositions, mais je ne vois pas trop comment ça pourrait changer sur le terrain. pour le coup. Moi, moi ce
1: qui est sûr, c'est que quand je pense à Antoine Griezmann, je pense d'abord à un joueur qui marche à l'affect au sentiment. Un joueur sentimental, quoi. Coupe du monde 2014, euh, l'équipe de France se fait sortir par l'Allemagne, il est en pleurs sur le terrain, mais c'est hallucinant. Coupe du monde 2018, pareil, il est en pleurs. Euh, il y a des machines dans le foot, il y a des machines, c'est-à-dire qui sont faites pour ça, programmées depuis l'enfance. Bon, je pense à Ronaldo, je pense à Mbappé, qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation, qui cartonnent tout de suite quand ils arrivent dans, 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 dans un club. Euh, Mbappé, il gagne la Coupe du monde. L'impression qu'il vient de gagner un tournoi cadet en, en enfin, je sais pas où, en province ou je sais pas où, en banlieue parisienne, peu importe, mais bon, bref, voilà. Euh, Griezmann, c'est pas ça. Griezmann, il est dans l'affectif, un peu comme Payet. Bon, Payette, c'est vraiment démultiplié encore plus, mais ils ont besoin d'un coach qui leur fait confiance, ils ont besoin d'un contexte qui est favorable, ils ont besoin d'un cocon autour d'eux de Alors peut-être que cette période-là lui a permis de se construire à cocon, d'être voilà, d'être plus plus sûr de ce qu'il est à Barcelone ça c'est possible on sait qu'aussi à l'Atlético, les débuts ont été difficiles je ne parle même pas de la Real Sociedad où il a mis un temps fou à, voilà, à s'y faire parce qu'il avait laissé ses parents etc. ça a fait une pas marcher aussi Griezmann à cause de ça c'est jamais ses qualités de footballeur qui sont remises en cause mais c'est parce que ben voilà, c'est un affectif quand il arrive en équipe de France je vous rappelle quand même que pendant longtemps il a été considéré comme un super sub c'était le cas notamment à la Coupe du Monde 2014 et quand il était titulaire eh ben, ça marchait moins bien donc il lui a fallu là aussi un temps d'adaptation et ce n'est pas parce qu'il a vieilli ce n'est pas parce qu'il a terminé sur le podium du ballon d'or ce n'est pas parce qu'il a gagné une coupe du monde que tout ça, ça change parce que c'est fondamental c'est est en lui euh, il, il, est, il est créé, il est fait comme ça donc je pense qu'il faut lui laisser sans doute, il avait besoin peut-être de, de, de ce temps d'adaptation peut-être que cette coupure lui a fait de bien de ce point de vue-là et moi c'est comme ça que je lis sa, sa déclaration aujourd'hui c'est que peut-être qu'il se sent plus à l'aise dans un environnement voilà, peut-être plus sain et plus apte à, euh, à s'exprimer sur le terrain. Mais il reste un problème central qui, pour moi, est non résolu, qui n'était pas le cas à l'Atletico, en équipe de France, etc. C'est le problème du terrain, c'est le problème de comment on utilise. Et ça, même s'il y a eu trois mois euh, sans foot, eh ben ça, ça ne changera pas parce que ce week-end, il va sans doute jouer à gauche et parce que jusqu'à la fin de saison, eh ben il ne sera pas à la place où il doit être, et parce que c'est tout simplement impossible au FC Barcelone. Donc j'ai ces deux choses-là moi qui, qui s'entrechoquent, peut-être qu'il sera meilleur parce que voilà, peut-être qu'il a, il a fait un travail sur lui-même et qu'il se sentira mieux, mais il y a quand même ce problème du terrain.
0: Tu parlais de l'équipe de France justement, tu parlais de, de ses débuts en équipe de France où il avait du mal à briller quand il était titulaire et on se souvient que Didier Deschamps lui a mis des, des petits coups de pied aux fesses, ça paraît loin maintenant mais au début pour lui dire bah écoute, il faut, faut passer le levier supérieur parce que ne pas se contenter d'être un super sub. Euh, tu parlais des compétitions, il y a l'Euro 2016 aussi qui est très marquant, il sort d'une énorme déception avec la finale de la Ligue des Champions perdue euh, face au Real au tir au but. Il arrive en équipe de France et euh, Didier Deschamps le laisse comprendre, il est il il est fatigué nerveusement ça lui a pompé d'énergie et son début d'Euro jusqu'au 8e c'est très 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 compliqué maintenant on a oublié parce que la fin est vraiment flamboyante mais c'était compliqué après pour ce qui est du terrain oui comme tu dis moi j'ai l'impression que c'est un peu sans solution cette histoire parce qu'en fait il va se retrouver sûrement sur ce côté gauche plus Suarez et de retour et on en a souvent parlé de cette histoire de positionnement de Griezmann je me souviens avant même qu'il signe au Barça on s'est amusé à faire des schémas et on disait mais il peut jouer partout, il a cette intelligence-là, oui, il peut jouer mais presque partout parce que s'il y a vraiment une seule position qui est moins bonne pour lui, il vaudrait même mieux qu'il soit au milieu de terrain quasiment dans le cœur du jeu. On, il s'en sortirait sans doute mieux que euh, sur cette euh, ligne gauche, à, dire, à essayer de manger de la craie, ce qu'il ne sait pas faire. Et on va se dire, c'est même du gâchis. Moi, je n'ai pas envie de voir Griezmann la saison prochaine encore euh, sur ce côté gauche parce que ce serait... Déjà, mais financièrement, c'est un gâchis monumental du Barça de le cantonner à ce côté-là.
1: Alors justement, la saison prochaine, tu pas envie de le voir sur ce côté gauche. On peut se poser la question de son avenir si toutefois, ça ne fonctionne pas, s'il si revient dans les mêmes dispositions. Et si à ce côté, euh, j'allais dire, ni, ni blanc, ni noir, mais un peu gris quand même, malgré tout, ce n'est pas super. Quoi. Euh, on va, moi, je vais tout de suite démonter un mythe. C'est que même si ça se passe très mal, euh, à moins qu'il en euh, vienne aux mains avec Lionel Messi, euh, Griezmann, il quittera pas le, le FC Barcelone cet été euh, pour deux raisons principales. La première, c'est qui aujourd'hui peut acheter Antoine Griezmann euh, Réponse personne. Qui peut s'acheter cet été un joueur qui coûte, euh, allez, on va dire, 100 millions d'euros Ça me paraît très, très compliqué. Alors peut-être en Angleterre, mais j'y crois pas. La deuxième raison, c'est qu'aussi, euh, je dis dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a besoin de stabilité et je ne le vois pas non plus lui-même quitter Barcelone au bout d'un an. Ça serait un aveu d'échec terrible. Euh, ça lui a suffisamment coûté en termes euh, voilà, d'opinion, etc., de, de venir au FC Barcelone. On sait qu'il veut gagner des titres, et je pense que il a aussi un gros salaire. Hein, J'en ai pas parlé, mais euh, je pense aussi que le, le fait d'être au FC Barcelone, il a envie de réussir là-bas. Il ne partira pas au bout d'un an, c'est impossible. Même si ça pourrait, en quelque sorte, faire les affaires du Barça, qui a, qui est étranglé financièrement, notamment au niveau de sa masse salariale, qui est gigantesque. Et vendre Griezmann, ça pourrait être, euh, voilà, un, un moyen d'avoir de, 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 un petit peu de mou, malgré tout. Euh, il faut arrêter avec ce mythe et arrêter de penser que Griezmann quitterait le FC Barcelone pour moi ça me paraît purement et simplement impossible
0: alors je suis d'accord avec toi j'ai du mal à imaginer euh, Griezmann quitter le FC Barcelone parce qu'au bout d'un an ah, ce serait un peu ridicule enfin ça n'a pas de sens euh, aussi bien pour Griezmann que pour le FC Barcelone l'aveu d'achat qui serait partagé et on n'en est pas là parce que qu'un joueur, quel qu'il soit, est peut-être une première saison un peu compliquée. Bah ça arrive à tout le monde et on l'a expliqué avant pour Griezmann. Mm -hmm. euh, c'est un joueur qui marche à l'émotivité, sûrement à l'affecte beaucoup. Donc peut-être qu'il a besoin aussi de se sentir bien. Et peut-être qu'il ne l'était pas encore puisque c'est d'ailleurs ce que laisse entendre euh, ses déclarations. Après, comme tu dis, il y a la crise du coronavirus qui est passée par là. Après, on n'est jamais à l'abri de Manchester United qui euh, est passé mettre dans l'art des, des grosses dépenses et pour le coup si je le voyais partir aujourd'hui j'imagine que ce serait dans ce club-là parce que je ne vois pas trop ailleurs le, le, le Bayern pardon ne, ne dépensera pas autant d'argent sur Griezmann euh, et les autres clubs je ne vois pas bien donc euh, à part Manchester United et aussi parce que ce que représente Manchester United à ses yeux j'ai du mal à voir alors il met beaucoup aussi de, de petites euh, vidéos sur les réseaux sociaux avec euh, ses enfants avec les maillots de l'OM ça, malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu juste aussi. Il y a même beaucoup ouais, de clubs, ben... mais je crois qu'il n'y a pas l'argent pour le… Ouais,
1: je pense que pour offrir 18 millions de salaires à Antoine Griezmann par an et 100 millions d'euros, ça risque d'être compliqué. Mais... C'est dommage pour le football français quand même. C'est dommage pour le football français et pour l'OM. On, on, on y vient au football français dans notre deuxième sujet de ce FC Stream Team. Et on va parler du, du, du Paris Saint-Germain parce qu'il y a plein de petites choses qui se sont passées ces dernières semaines qui nous font dire que Thomas Tourel est en train finalement d'être de plus en plus isolé. On va reprendre le fil rapidement. Souvenez-vous, avant que la saison euh, se termine du côté de, de la Ligue 1, Cavani jouait beaucoup, Icardi avait été un peu écarté, Icardi n'a pas joué une minute, hein, me semble-t-il, face à Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Icardi a été définitivement transféré euh, du côté du Paris Saint-Germain, Cavani son contrat ne va pas être prolongé, même chose pour Thiago Silva. Alors que Thomas Tourel voulait le prolonger. Même chose pour Choupeau-Moting, qui est un proche, et c'est Thomas Tourel hein, qui l'a fait venir au, au Paris Saint-Germain. Thomas Tourel voulait de Cavani, de, Tom, de Thiago Silva et de Choupo moting Il ne voulait pas d'Icardie. Ben, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Dernier euh, petit soubresaut en date, la mise à l'écart du docteur du Paris Saint-Germain, euh, Laurent Aumont, euh, qui a beaucoup contrarié euh, Thomas Tourel, si on en croit les, les informations de, de l'équipe. Bref! Il y a tout un petit, toute une petite musique qui est en train de se mettre en place. Leonardo qui est en train de prendre correctement la main au Paris Saint-Germain, qui est en train de faire un effectif tel qu'il l'a désiré lui. On parle aussi de Milinkovic Savic, Enfin bref, tous les réseaux italiens de Leonardo. On ne parle plus du tout des réseaux allemands de Thomas Tuchel. Et ça tend quand même à isoler un petit peu l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain,
0: Maxime. Oui, ça tend à l'isoler et surtout peut-être le contrarier. Surtout, mais j'ai envie de prendre les choses dans l'ordre. Euh, au Paris Saint-Germain, il y a un organigramme. Dans cet organigramme, il y a Leonardo qui est revenu l'année dernière. Leonardo est directeur sportif. Directeur sportif, c'est on va dire, c'est tout ce qui se, se, se trame au-dessus du terrain dans l'organigramme la, la, à construire, dans le staff, dans le, 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 le terrain, le, le recrutement. Et il y a le terrain, évidemment, qui est pour Thomas Tourelle. Thomas Tourelle a un rôle d'entraîneur, c'est-à-dire qu'il entraîne, il a ses joueurs. Évidemment, autant que ça marche bien avec le directeur sportif, parce que c'est plus simple d'entraîner des joueurs dont vous avez envie. Et si vous avez une philosophie, une envie de jeu, évidemment, autant que ça aille de pair. Maintenant, euh, si je prends toutes les décisions de Leonardo euh, récentes, euh, on pourrait les prendre une par une. Chupomoting non prolongé, ça me paraît logique. Ils, ont, ils ne sert pas à grand-chose, on va pas se Thiago Silva non prolongé, pour moi, c'est tout à fait logique, dans le sens où je l'ai suffisamment répété ici. Euh, on ne peut pas partir à la guerre avec Thiago Silva. Je pense que ce n'est pas le capitaine qu'il faut au PSG. Cavani serait un peu plus partagé, mais euh, comme on l'a dit, euh, Leonardo s'est organisé pour avoir son remplaçant dès l'été dernier qui s'appelle Icardi. Donc en gros, Leonardo avait un plan qui démarrait déjà dès l'été dernier et à part pour le docteur, dont là j'avoue que je n'aurais pas d'avis euh, définitif parce que je suis incapable de vous dire euh, s'il était bon, s'il faisait bien son boulot, si ça allait. Pour moi, ce que fait Leonardo là, c'est ce que tout directeur sportif doit faire. C'est-à-dire que, et dans une institution, la fameuse institution comme le PSG doit faire, c'est-à-dire qu'il prend des décisions fortes, il construit euh, le club comme il l'entend, il est là pour ça, donc il prend ces décisions-là. Ça a tellement manqué au PSG d'avoir euh, une présence forte, quelqu'un qui prend des décisions qui ne euh, vont pas toujours dans le sens du vent, parce qu'encore une fois, euh, Garder Cavani, même auprès des supporters, c'est peut-être plus simple Thiago Silva qui on l'a vu ces derniers jours garde quand même une cote c'était peut-être plus simple mais non lui il a envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de reconstruire le PSG à sa manière maintenant la question qui est indue derrière ça vers laquelle tu tends Martin c'est est-ce que ça signifie quelque chose justement sur tout rôle? est-ce que ça signifie que la prochaine brique c'est l'entraîneur du PSG toi Martin qu'est-ce que tu en penses
1: sans doute, il y a quelque chose qu'on n'a pas rappelé, c'est que Leonardo est arrivé l'an dernier et que, quelque part, Tourelle lui a été imposé. Il ne l'a pas, pas choisi. Et quand on voit comment il est en train de remodeler l'effectif du Paris Saint-Germain, bien sûr que ça arrivera à un moment donné sur Thomas Tourel. Cet été, c'est quasiment impossible pour deux raisons. Parce que, sportivement, le bilan de Tourel est inattaquable. Ils sont en cartina de la Ligue des Champions. Alors voir comment se passent ces cartes finales. Mais bon, a priori, même ils seront dans un contexte particulier, donc même s'ils se font éliminer, bon. Voilà, ce sera compliqué de, 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 de virer Thomas Tourelle. Aussi parce que financièrement, ça coûterait très cher que Paris est impacté comme tous les clubs par, par le coronavirus et que je pense qu'il préférait investir sur des joueurs plutôt que de devoir payer des, une somme monstrueuse à Thomas toural qui a 600 000 euros par mois et qui il reste un an de contrat, mais aussi à tout son staff. Parce que quand on vire un entraîneur, on vire tout un staff et ça coûte généralement très très, très cher même s'il ne reste qu'un an de contrat. Donc, c'est pour ça que L'avenir à court terme de Thomas Tuchel, il n'est pas menacé. En revanche, autant, je pense qu'il continuera la saison prochaine, autant celle d'après, je pense qu'il n'y aura pas de prolongation. Son contrat, il arrive à échéance en 2021. Il y a des grands entraîneurs, notamment italiens, qui sont sur le marché. Alors, est-ce qu'ils seront encore sur le marché dans un an Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Leonardo il voudra un binôme avec lequel il fonctionne en parfaite harmonie, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Tu parlais tout à l'heure de, de, de tout ce que fait Leonardo. Euh, je suis d'accord avec toi, il prend des décisions, il met les dans la fourmilière, mais ça se passerait. Euh, L'idéal, c'est quand même que ça se passe en symbiose avec l'entraîneur, même s'il est au-dessus de lui, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui manquera à, à ce Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, à court terme, c'est impossible de, de, de virer Thomas Toural pour toutes les raisons que j'ai dit jusqu'ici. Son départ, il n'est pas d'actualité. Et sa prolongation, elle l'est encore moins, selon moi. Oui,
0: oui, oui c'est ce que tu as dit. Et de toute façon, Leonardo, moi je maintiens que c'est la dernière pierre. S'il préfère, on va de citer Allegri, bah, il essaiera de tout faire pour avoir Allegri, Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant cette intersaison, c'est, tu l'as dit, c'est une intersaison particulière parce qu'il n'y en a pas vraiment, que euh, le PSG est en quart final de la Ligue des Champions. L'Euro a été décalé. Et ça, c'est important parce que justement. Ça donne presque une petite marge de manœuvre supplémentaire à Leonardo parce que, justement, les mouvements d'entraîneurs, souvent, ils se font aussi à ces étés avec compétition internationale parce qu'il y a des sélectionneurs qui perdent leur poste. Par exemple, à l'aigri, on aurait pu imaginer que à la fin de l'été 2020, bah, il est peut-être euh, soit sur le, la liste de la squadra Azura, on ne sait pas. Voilà. En l'occurrence, ça sera un an plus tard, donc ça donne aussi un an de plus pour voir comment va fonctionner le binôme euh, Leonardo Tourelle je ne sais pas si Leonardo a une position de principe à dire « je veux une autre personne voilà. ». Peut-être qu'au départ, il se dit, pas, comme tu l'as dit, il est arrivé un an avant, ce n'est pas son homme. Maintenant, Leonardo, je pense que c'est quelqu'un de très pragmatique aussi. On le répète pas assez. Mais euh, si le PSG euh, gagne la Ligue des champions, évidemment, ça changerait beaucoup de choses. Des fois, il faut peut-être s'accommoder de caractères un peu divergents et de, 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 de personnes qui ne sont pas exactement comme soi pour avancer euh, les entraîneurs. les mais il y a une chose
1: qu'on n'a pas dite quand même jusqu'ici, c'est qu'aussi Thomas Tourell, il a un tempérament de feu. Que Dortmund, il s'en est allé. À la... enfin, je... Ce que je veux dire, c'est que si on accumule trop de contrariétés vis-à-vis -vis de Thomas Tourell, ce qui est quand même le cas un petit peu de montée, euh... eh ben, il ne faut pas exclure qu'il s'en aille de lui-même. Après, le PSG, ce n'est pas Dortmund, donc je ne suis pas sûr que tu t'en ailles d'un ouais. club, d'un des plus grands clubs euh, aujourd'hui, qualifié pour les cartes finale, et... et que tu claques la porte comme ça. Malgré tout, il a quand même un caractère. Un... Vrai gros caractère, c'est pas quelque chose qu'il faut exclure.
0: Oui, je suis d'accord, mais comme tu l'as dit, il y a un quartier de Ligue des champions. Il y a quand même peut-être peut l'histoire au bout du chemin. Ça va être une compétition un peu particulière. Il y a peut-être un énorme coup à jouer. Il y a un salaire aussi, il ne faut pas se mentir. Et on en revient toujours à cet été particulier que tourel claque la porte dans un été où il va peut-être pas y avoir beaucoup de changements d'entraîneur pour les raisons qu'on le sait. C'est peut-être pas le moment adéquat. Voilà, je pense comme toi que si se passe quelque chose, ce sera très probablement à la fin de la saison 2020-2021. Et encore une fois, euh, ne pas le prolonger, ça va être une chose, mais s'il est dans les clous largement sportivement et qu'au mois d'avril, le PSG est encore en Ligue des champions, que le PSG va devenir encore champion de France et tout ça, ce sera un choix très très fort de Leonardo. Et on ne va pas se mentir, un risque. On l'a vu, les risques ne lui font pas peur. Depuis que ces deux passages au PSG, on le voit très bien, il prend des paris, il tente des coups. Mais ce sera quand même à sous-peser pour le coup parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas toujours ce qu'on retrouve pour le coup.
1: Moi je donne quand même pas, pas très cher de la peau de ce duo, mais enfin bon. C'est possible. On termine cette émission, euh, Maxime, si vous nous avez suivi jusqu'ici, déjà, merci, parce que vous avez vous avez été courageux, hein, parce que c'est déjà, déjà assez long, mais ça va être très intéressant la suite. Maxime, oui. tu te oui. rappelles nous, le podcast on le retrouve où? C'est toi qui. Bah, déjà, souviens.
0: déjà, il faudrait faire une petite surprise à la fin pour que les gens restent. C'est vrai. Je sais pas quoi, un petit quelque chose. On va réfléchir à ça. Ou une imitation, un, un truc. Oui. Après, le problème des podcasts, c'est que tu peux avancer quand même. C'est vrai, vrai. Alors, en tout cas, pour nous écouter, bah, il y a évidemment Eurosport.fr sur le site, le podcast est là. Mais vous avez aussi toutes les bonnes plateformes qui vont de Apple à euh, Castbox, en passant par ACAST, euh, par Deezer et par Spotify. Et n'oubliez pas de nous noter, c'est hyper, hyper, hyper important, sinon, on met la clé sous la porte demain. Ça ne pas quand même. Il faut dramatiser un ouais, peu. Oui, tu dramatises le truc.
1: Le mec, il ne va pas s'endormir. Oh putain, j'ai oublié de mettre 5 étoiles. Il ne va pas s'endormir. Allez, on passe au dernier sujet. Et sur cette Ligue 1, je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, j'imagine que oui, la décision du Conseil d'État de suspendre les relégations d'Amiens et Toulouse en l'État. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, l'année prochaine, la Ligue 1 se jouera à 22 Est-ce qu'elle se jouera à 20 en L'état euh, Toulouse et Amiens ne sont pas encore maintenus. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important, important à souligner, quand même. Euh, c'est que bah, voilà, la LFP doit encore statuer sur euh, l'année prochaine et proposer quelque chose de nouveau au, au Conseil d'État. Malgré tout, qu'est-ce qu'il faudrait euh, pour l'année prochaine Est-ce qu'il faudrait jouer à 20, à 22 et à moyen terme Est-ce qu'il faudrait passer cette Ligue 1 à 18 C'est un vrai débat qu'on va, va ouvrir avec Maxime. Euh, je sais que toi, Maxime, toi, tu aimes l'élite. Toi, tu toi, non, mais toi, non, mais toi, mais es je pas
0: tu pas mais un homme non, du peuple. J'avais préparé quelque chose là-dessus parce que justement, je suis, je, suis, je suis toujours partagé dans ces questions-là. Voilà. Mais j'ai d'abord une question à te poser. Je me permettre de te renvoyer une question. Est-ce que tu penses que se jouera à 20 ou 22 clubs L'année prochaine Ouais. Je ne te demande pas ce que tu espères.
1: Moi, je pense qu'elle se jouera à 20 parce que ça va être très compliqué pour la LFP. Et… Le Conseil d'État a ouvert une porte, mais l'espace, il est très, très, très mince. Et on voit que, je crois que c'est hier, hein, que la, le Conseil d'État a débouté tous les clubs qui… Euh, je crois qu'il y avait une trentaine hein, de clubs qui avaient demandé à, 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 voilà, à ce qu'on annule leur relégation euh, dans les divisions inférieures. Le Conseil d'État a débouté tous les clubs et ça, ce n'est pas un bon signe pour Amiens et Toulouse. Donc, je pense que finalement, ça se jouera à 20, mais c'est très difficile d'être complètement affirmatif de ce côté-là.
0: Voilà. Moi, je pense que ça se jouera à 20 parce que je pense qu'à l'arrivée, il y a euh, Papa Noël le Grèves qui va encore taper du poing sur la table et que ça va pas comme ça. Euh, encore une fois, l'idée des 22, ça part d'un bon sentiment dans le sens où, euh, situation spéciale, euh, autant j'ai du mal à avoir un peu de peine, j'allais dire pour Toulouse, parce que Toulouse serait descendue et je pense que depuis le mois de janvier, tout le monde le savait. Pour Amiens, c'est plus difficile. Ils sortaient en plus d'une bonne période. Ils avaient joué contre tous les gros. Et rien n'était impossible d'ici la fin de saison. Donc, pour eux, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Maintenant, pour en revenir à la question de fond, est-ce que la Ligue 1 devrait se jouer à 22, à 20 ou à 18 à long terme mais Moi, je pense vraiment pour le 18. Alors, c'est pas parce que je suis un super élitiste, loin de là. Oui, vous connaissez ma position globale sur la Ligue des tu champions. Viens, sur tes... Tu, tu non, viens, choses. Tu viens du non, peuple, non, non. <rire> oui, ben justement. Oui, justement, j'y crois. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, la Ligue 1 à 20, on est dans un… Dans un entre-deux et un consensus, nous, voilà, tout simplement. C'est qu'on se dit que c'est pas mal parce qu'on partage un gros gâteau entre 20 clubs et non 22, ce qui ferait une grosse différence et que ça permet à suffisamment de vivre. Regardez ce qui s'est passé avec les barrages. Les barrages, c'est une très bonne idée sur le coup de les remettre parce que je me souviens quand j'étais gamin, les barrages, Ligue 1, Ligue 2, c'était génial, ça fait du super match. Mais aujourd'hui, les barrages, vous avez vu le parcours du combattant que c'est pour les clubs de Ligue 2, en fait, les clubs de Ligue 1 se protègent derrière ça, derrière 18 clubs qui sont quasiment assurés de monter. S'ils pouvaient, même, il n'y aurait qu'une relégation. On le voit bien. Les petits clubs ont besoin de ça. Maintenant, je pense que le football français, aujourd'hui, a besoin d'être à 18, comme il l'a été entre 97 et 2002. À l'époque, ça avait été fait parce que l'équipe de France jouait la Coupe du Monde de 98 à la maison. Et c'était une manière de dire, bah, on va réduire l'élite, ça enlève quatre journées et ça permet à l'équipe de France de mieux se préparer. Alors, je ne sais pas si ça a eu des vraies conséquences sur le, le parcours mondial des Bleus. Il se trouve que ça a bien marché. Mais je ne ferai pas de, de rapport avec ça. Et après, on est revenu à 20. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on est revenu à 20 Parce que c'est une drôle de décision. On fait le choix d'une du, élitisation qui est acceptée, avec potentiellement plus d'argent pour tout le monde, avec les droits TV qui n'étaient pas à la hauteur d'aujourd'hui. Et pourtant, on revient à 20. C'était quand la Ligue 1 a été lancée, l'appellation Ligue 1 a été lancée. Mais pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ça correspondait à une époque. Il y a un club, notamment, qui s'appelle l'Olympique de Marseille, qui, deux fois de suite, a flirté avec la descente, mais à un niveau inimaginable. Euh, ça s'est joué à rien. Euh, il y a un autre qui est descendu avec une histoire de faux passeport. Je me compte que, finalement, euh, 18, c'était ce n'était pas hyper sécurisant euh, à une époque où les gros étaient gros, mais pas suffisamment pour avoir ce matelas qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Donc, on est revenu là-dessus, parce que ces clubs-là se sont dit ah, « Mais nous, on est potentiellement en danger. Aujourd'hui, globalement, l'OM n'est jamais plus en danger. Le PSG n'est plus en danger. Ça ne risque plus, donc ça ne me dérange plus. Et surtout, à l'époque, il y avait un truc très important, c'est que les droits TV étaient chers, mais pas autant que là. Et il y avait toutes les recettes de billetterie qui comptaient. Et dans les recettes de billetterie, on disait au club, bah, on vous enlève quatre matchs. Donc, vous perdez un peu d'argent. Mais ça, c'était valable à l'époque. Aujourd'hui, pour moi, pour faire le lien avec aujourd'hui, il faudrait revenir à 18 parce qu'il y a un déficit de compétitivité absolue. Voilà, le gâteau est partagé entre trop de clubs. Et quand je dis 18, ce pas scandaleux. On n'est pas à un top 12. Je ne parle pas de 12 clubs. C'est juste peut-être en enlever deux de moins comme le fait l'Allemagne depuis toujours. Et après, ça leur réussit pas trop mal et ils ont un championnat compétitif.
1: Alors moi, pour la saison qui vient, euh, de toute façon, je le dis depuis le début, c'est que je le dis depuis le mois de mars, euh, pour moi, il faudrait une Ligue 1 à 22 parce qu'il parce qu faut de la solidarité, parce que tu as deux clubs qui vont descendre et c'est un cataclysme pour eux déjà de traverser cette crise. Mais en plus, d'avoir de, de, de à, à subir à encaisser une descente c'est terrible pour Amiens et Toulouse et c'est pas parce que je suis un utopique ou un rêveur c'est juste parce que justement je suis, parce que je suis un pragmatique et que je pense que pour eux pour leur survie euh, et parce qu'on est dans un moment de solidarité aussi euh, regardez toutes les aides que l'État L'État est en train d'ouvrir euh, voilà, les vannes et je trouve ça très, très bien. Ça va sauver plein de petites entreprises. Sauvons Amiens et Toulouse. Et De toute façon, on cale les journées qui trop sur le calendrier de la, de la Coupe de la Ligue qui est supprimée. L'année prochaine, on fait quatre descentes et puis on n'en parle plus. Euh, ça, c'est une première chose. Après, moi, moi j'aime bien la Ligue 1 20. Moi, j'aime bien la Ligue 1 20. Euh, sur le côté, le partage du gâteau, je ne suis pas certain qu'entre 18 et 20, tu gagnes euh, une puissance financière monstrueuse. Tu as deux clubs en moins. Euh, divisé par 18 ou divisé par 20 euh, c'est vraiment ouais. pardon ça fait 10% quand même non mais c'est pas je ne suis pas certain que tu que tu. Je... bon
0: Martin, tu as une augmentation de salaire de
1: 10% moi je ne suis pas un homme d'argent <rire> <rire> bon, on en parlera une fois que la caméra sera éteinte si tu veux bien mais en tout cas quand le micro est allumé et que la caméra est éteinte je ne suis pas un homme d'argent Maxime <rire> Après c'est autre chose, mais euh, non, mais moi, moi j'aime bien cette Ligue 1. -20. Moi j'aime bien cette Ligue 1-20 parce que c'est parce que comme ça, c'est comme ça que je l'ai connue. Comme... Et puis je ne suis pas sûr qu'en passant à 18, tout d'un coup, ça te permette d'avoir des clubs en demi-finale ou en finale de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa parce qu'ils ont 10% de plus sur des droits télé, ça correspond, je ne sais pas peut-être à 7, 8, 9 millions de plus par an. Une euh... Ouais, mais bah non, mais, ah mais c'est pas grand-chose pour des, pour ah des clubs le comme fond, Marseille, comme, oui. parce que c'est eux deux dont on parle, parce que c'est ah. eux, eux qui devraient bénéficier en premier de ce de, de ce resserrement là. Euh, allô, j'ai vraiment...
0: 9 millions. Jacques-Henri j'ai 9 millions pour toi, c'était. Tu les prends ou pas Non. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fond, c'est pas ça. Parce que si on gagne pas de coupe d'Europe, qu'on a gagné que que, que deux coupes d'Europe. En quasiment 65 ans, c'est pas parce qu'on a moins d'argent que ce C'est juste qu'on est moins bon que les autres, tout simplement. Il faut voilà.
1: à l'équipe de France, on a été champion du monde à 20 il y a deux ans.
0: Ouais, mais bon, euh, tout le monde joue à l'étranger. Euh, bah oui,
1: bien sûr. Bah oui, bien sûr. As bien sûr.
0: Et as tous les joueurs du Bayern. Non, non, mais je plaisante. Mais non, mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. C'est pas, c'est pas, c'est pas un game changer sur le football français. Mais je pense que ça aiderait. Et je suis pas sûr que le championnat, pour le coup patirait d'avoir 4 journées de moins. Parce que euh, bah, tu resserres d'une certaine manière l'élite et tu as un championnat un peu plus, j'allais dire, euh, nerveux. Voilà. Les 22, pour moi, c'est… Alors, je comprends la solidarité. Encore une fois, je, je trouve ça… Pour Toulouse, j'ai moins de mal. Pour Amiens, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que je me dis qu'ils avaient encore une dizaine de journées pour sauver. On leur dit c'est terminé. Alors que, je le répète, ils venaient jouer le PSG. Je crois qu'ils venaient jouer Lyon. Et il y a Marseille ou Monaco qui n'étaient pas loin dans l'histoire. Les 22, pour moi, c'est l'école des fans. Voilà. Ça donne l'idée que tout le monde non, est gagnant. Est... Non, mais est quand tout le monde est gagnant, tout le monde est perdant. Ça n'existe pas, tout le monde est gagnant. Ah, si, un petit peu. Et l'année prochaine, tu devras en faire descendre quatre. 4. Oui. Non, c'est compliqué. De toute façon, je pense que ça n'arrivera pas. Mais je, je pense que ça ne va pas dans le sens de l'histoire, voilà, tout simplement. Et je ne dis pas que c'est bien. Moi, je veux 18. Mais encore une fois, quand je dis 18, ce n'est pas avec une relégation ou deux. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que ce soit… Encore une fois, c'est aussi une question de sport et d'aléa. Aujourd'hui, on a réduit l'aléa en rajoutant un barrage pour essayer de sauver le maximum de petits clubs. Je pense qu'il faut réduire, mais leur donner, comment dire, faire en sorte qu'il y, y un ait vrai, une vraie lutte derrière qui, pour moi, renforcera une forme de compétitivité du football français. Ce n'est que mon avis, mais je pense que ce ne serait pas aberrant. Je, je répète, quand on était à 18, entre 97 donc, et 2002, le football français se portait pas plus mal, voilà, tout simplement.
1: Ça se portait pas mieux non plus. On n'a pas gagné de coupe d'Europe entre les deux, Maxime.
0: Ouais, mais euh, on venait de sortir de trois finales sur 96 et 97 quand même. C'était pas mal. Les années 90, c'était pas mal quand même. Oui, et je pense pas que mal. Le, problème, le, problème le, problème, le problème. Le problème, va au-delà de la Ligue 1 à 18 ou à, ou à, ou à 20. Ça, on est d'accord. Oui, oui ah bah, c'est Bossman, de toute façon. Mais je pense que je. je... De toute façon, ça n'arrivera pas la Ligue 1-18 parce que les clubs sont complètement, farouchement opposés à ça. Euh, surtout les, les petits clubs. Je pense que si, les très gros clubs aimeraient bien, mais ils ne sont pas majoritaires, ça n'arrivera pas. Je pense que ce serait… Ça mériterait presque le coup. Alors, on ne fait pas des tentatives comme ça, mais ça vaudrait le coup d'essayer pour moi.
1: Allez, on ne nous mettra pas d'accord. Euh, bah, J'espère, on espère que vous avez passé un bon moment euh, en notre compagnie pendant beaucoup plus d'une demi-heure, du je pense. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Martin. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un numéro un peu spécial en direct ou presque de Naïsna, figurez-vous. Voilà. Six ans après, on vous en dit pas plus, mais si vous voulez tout savoir des mystères de Naïsna, faudra être avec nous. Non, un prochaine.
0: invité qui nous racontera ça euh, très très bien qui était euh, je connaissais très très bien un joueur qui a eu une importance euh, majeure dans le déroulé des événements on vous en dit pas plus
1: Maxime spoiler du puits. on se donne rendez-vous la semaine prochaine merci à tous de nous avoir suivis et passez une bonne semaine ciao